0: Ein wunderschönen guten, guten Morgen. Es ist für mich eine große Freude, eine große Ehre, immer wieder mal hier bei euch sein zu dürfen. Mittlerweile fühlen wir uns hier zu Hause. <lacht> Schön, wie man mehrere zu Hause hat. Und ich danke der Gemeindeleitung und Axel für das Vertrauen in meine Person. Für mich ist es nicht selbstverständlich, dass ein Pastor nicht da ist und dich zum Predigen einladen. Also, es ist ein großes Zeichen von Vertrauen. Und äh, ich fühle mich sehr, sehr geehrt dafür. Ich möchte eine Sache loswerden, bevor ich mit der Predigt an sich anfange. Es ist eine weitere Ansage, eine Einladung, die wir mitgebracht haben. Und zwar vom 18. bis 20. August, also in wenigen Wochen, haben wir bei uns in der Gemeinde ein Evangelisationsseminar. Ja, da werden die Heiligen ausgerüstet für die Ernte. Die Ernte ist groß. Aber es sind wenige Arbeiter. Bittet den Vater, dass ihr Arbeiter sendet. Also es ist eine Rekrutierungsplattform sozusagen <lacht> für die Ernte oder ein Zurüstungsort. Ähm, ja, ich lade einfach ein, dass sie dazu kommen. Das ist bei uns in der Gemeinde in, in Bremen. Die Flyer liegen da aus am Eingang. Ich freue mich auf euch. Vater, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mir hilfst, deine Gedanken weiterzugeben, wie du es möchtest. Und ich weiß, dass dein Wort nicht leer zurückkommen wird, sondern es wird den Zweck erfüllen, wozu du es heute Morgen sendest. Danke, dass du die Kontrolle übernimmst über unsere Herzen, unser Gedächtnis, dass die Herzen offen sind und dein Wort aufnehmen, dass unsere Herzen fruchtbare Boden sind, dass dein Wort auch da Früchte trägt, 30, 60, 100-fach. Danke, Jesus. Amen. 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 Ich möchte heute über ein an sich tolles Thema, aber aus Erfahrung unangenehmes Thema sprechen. <lacht> und zwar das Thema Fasten. Ui, <lacht> oh, ja, 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 ja. Geh nach Hause. Nein, ich bin da und ich Ich bin da und wir werden uns über Fasten heute unterhalten. Ich glaube, das ist eines der. Wichtigsten Themen in der Bibel, eines der Geheimnisse im Reich Gottes. Und dieses Geheimnis ist leider verloren gegangen, bleibt vielen Christen verborgen. Und ich fühle ganz stark in meinem Herzen, dass Gott eine Revolution in seinem Leib einführen möchte. Er möchte dieses Geheimnis wieder entdecken lassen durch seine Kinder. Denn da liegt eine besondere Kraft. Fasten. Es ist ein Schlüssel, ein mächtiger Schlüssel, um Türe, Tore zu öffnen im Reich Gottes. Amen. Jesus hat gefastet, das sagt schon alles aus. Wenn der Sohn Gottes, wenn Gott selbst auf der Welt fastet, 40 Tage und Nächte ohne Essen, er hat nur getrunken, 40 Tage und Nächte, wenn Jesus selbst es notwendig und sinnvoll gefunden hat zu fasten, wie viel mehr sollten wir fasten? Wir sind nicht geistlicher als er. <lacht> Amen. In der Bibel sehen wir, dass verschiedene Menschen gefastet haben. Könige haben gefastet. Propheten haben gefastet. Apostel haben gefastet. Einfache Menschen haben gefastet. Und meistens sehen wir, dass Gott ihr Fasten geehrt hat. Dass sie danach einen Durchbruch erlebt haben. Und ich möchte heute Morgen euch dafür gewinnen, dass ihr Fasterinnen und Faster werdet. Dass ihr euch auf den Weg macht, um dieses Geheimnis neu zu entdecken. Und wenn du dich darauf einlässt, dann wirst du erleben, wie Gott dich segnen wird. Wie Gott dein Leben umkrempeln wird. Wie Gott dich gebrauchen wird. Halleluja. Zunächst einmal fange ich damit an, dass ich den Begriff Fasten definiere, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen. Wir haben ja vorhin schon gehört, es gibt verschiedene ja, Herangehensweise, was dieses Wort angeht, das Begriff angeht oder das Konzept angeht. Als ich in Deutschland war, ähm, als ich mich ähm, mit, Christen unter mit deutschen Christen unterhalten habe, habe ich zum ersten Mal sowas gehört. Süßigkeiten fasten, Schokoladen fasten, <lacht> Handy fasten, Medien fasten. Ich dachte, worüber redest du denn? <lacht> denn ich bin... <lacht> Seit meiner Bekehrung habe ich das von der Bibel so gelernt: Fasten ist der freiwillige Verzicht von Nahrung und oder Wasser für einen bestimmten Zeitraum, um Gott zu suchen. Das ist die biblische Definition von Fasten. Das Wort, das hebräische Wort, was als Fasten definiert wird, bedeutet den Mund zuhalten, den Mund zu machen. Wenn der Mund zu ist, kommt nichts rein. Amen. Also Handyfasten, Süßigkeit fasten, ich nenne das Wohlstandsfasten. Das hat keine Anerkennung im Reich Gottes. Wenn du das magst, ist es gut, aber das ist nicht das biblische Fasten, was Gott von uns erwartet. Amen. Und ich bete, dass Gott dir die Kraft und den Glauben schenkt, dass du den nächsten Schritt machst, um ein bisschen weiterkommst. Ein bisschen auf dein Frühstück verzichtest, auf deine Lasagne verzichtest. Dafür gewinnst du etwas. Wichtigeres, etwas Größeres, etwas, was auch in der Ewigkeit einen Wert hat. Die Frage ist, man kann sich fragen, warum Gott, warum möchte Gott, dass wir fasten? Ich hatte einmal ein Gespräch mit einem Bruder. Er erzählte mir, du, weißt du was, ich faste nicht mehr. Ich sage, warum nicht? Er sagt, Gott hat mir gesprochen. Er hat gesagt, du bist mein liebes Kind, mein lieber Sohn. Ich liebe dich, du brauchst nicht mehr zu fasten. <lacht> Ich habe gedacht, das war nicht Gott, das war der Teufel oder dein eigenes Fleisch. Denn Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 16 und bis 18, er sagt, wenn ihr fastet. Er sagt nicht, falls ihr irgendwann fasten solltet. Da ist die Annahme drin, dass er von seinen Jüngern erwartet hatte, dass sie regelmäßig fasten. Und in der Tat war Fasten in der jüdischen Gesellschaft eine ganz normale Sache. Ihr kennt ja die Geschichte von, von Jesus, äh, die, die, die das äh, Gleichnis, das Jesus erzählt. Ein Pharisäer, beide sind im Tempel und ein, 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 ein Sünder. Und der Pharisäer sagt, ich faste mehrmals, mehrere Tage die Woche. Das war eine Gewohnheit da. Also für Jesus war das ganz klar, die Jünger verstehen und sie gehen davon aus, dass sie regelmäßig fasten sollten. Er sagt, wenn ihr fastet. Vielleicht ist jemand Deutschlehrer hier, weiß die Konjunktion, wenn. Er ja, ist für, für Aktionen, die sich regeln, die sich wiederholen. Also wenn ihr fastet. Also Gott erwartet von uns, seinen Jüngern, dass wir fasten. Und Fasten ist keine exklusive Sache von Christen. Moslems fasten. Sogar Moslems fasten sogar häufiger als viele Christen. Also die meisten, der durchschnittliche Christ. Buddhisten fasten. Hindus fasten. Sogar die Satanisten fasten. Sie fasten gegen die Christen. Die fasten, um, das ist kein Scherz. Die fasten, um mehr Macht zu bekommen und legen einen Fluch und Flüche auf Gemeinden, auf Pastoren. Die Satanisten fasten. Und wie machen wir? McDonalds. Burger King. Bisschen naschen, bisschen naschen. Und wir verpassen, was Gott für uns vorbereitet hat. Gott möchte, dass seine Gemeinde neu erlernt zu fasten, dass seine Gemeinde das Geheimnis des Fastens neu entdeckt. Gott sucht nach neuen Hannas, nach neuen Davids. Hannah war eine Witwe in Israel. Sie war sieben Jahre verheiratet und der Mann ist gestorben. Dann hat sie gesagt, okay, kein Problem. Und dann hat sie sich im Tempel eingenistet und ihr Job war beten und fasten. Sie hat gebetet und gefastet und sie hat auf den Messias gewartet. Sie hat das herbeigerufen, herbeigebetet, herbeigefastet. Und als Belohnung durfte sie den Messias sehen und erkennen, als er noch ein Baby war. Die meisten Leute haben nicht erkannt, wer das Baby war. Aber Gott, der Heilige hat ihre Augen geöffnet und hat sie gesehen. Ja, auch Simeon. Simeon sagte, jetzt kann ich sterben. Ja, ich habe meine Augen haben deinen Messias gesehen. Weil er hatte gebetet Gott hat ihm gesagt, du wirst nicht sterben, ehe du den Messias gesehen hast. Und ich glaube, dass Simeon auch ein Faster war. Und Gott sucht nach solchen Menschen in seiner Gemeinde. Gott sucht seine Augen, gehen durch die ganze Welt und er sucht nach Menschen, die sich auch absondern wollen, die verzichten wollen, um den Herrn zu suchen und Sache, gemeinsame Sachen mit dem Herrn zu tun. Ich möchte euch in die Bibel mitnehmen und euch zeigen äh, verschiedene Umstände, unter denen äh, die Menschen oder Menschen gefastet haben. Das kann uns vielleicht eine Orientierung geben, falls du dich fragst, ähm, was kann denn Anlass für Fasten sein? Warum denn? Ähm, ich habe vorhin die Frage gestellt, warum sollten wir fasten? Warum erwartet Gott von uns, dass wir fasten? Jemand kann denken, es ist aber hart von Gott. Und das war auch der Hintergrund der, der, des Gedankens dieses Bruders, der sagte, Gott hat zu mir gesagt, ich bin dein Vater, du bist mein Sohn, du brauchst gar nicht fasten, ich liebe dich. Warum erwartet Gott, dass seine Kinder so etwas Hartes, Schwieriges entfassen? Is? Das macht nicht immer Spaß. Ich glaube, ein Grund ist, dass die Sünde in die Welt durch Essen gekommen ist. Schon gewusst? Ja? Ja, stimmt, stimmt. Die berühmte Frucht, die sie nicht essen durften. Ja? Durch Essen, durch den Mund kam die Sünde in die Welt. Essen ist dafür verantwortlich, für das, was wir heute in der Welt erleben. Hätten sie nicht gegessen, hätten wir wahrscheinlich eine andere Welt heute. Also, um die Folgen und Auswirkungen der Sünde zu milden oder zu beseitigen, müssen wir den Mund zumachen. Auf Essen verzichten. So können wir das am besten bekämpfen. Amen? Die Sünde kam durch Essen. Und die Sünde und die Auswirkungen der Sünde können nur durch Verzicht oder können auch durch Verzicht auf Essen bekämpft und beseitigt werden. So werde ich euch einige Beispiele in der Bibel zeigen, wo Menschen ge ge gefastet, gebetet und gefastet haben. Ähm, der, erste, der erste Grund oder ein Grund, warum Menschen in der Bibel gefastet haben, war für Buße. Menschen haben Buße getan, wollten Vergebung suchen bei Gott und haben sich eine Zeit genommen, um zu beten und zu fassen. So zum Beispiel in Joel ähm, Kapitel 2, das werden wir ganz kurz lesen. Joel Kapitel 2, ähm, das habe ich gleich gefunden. Joel Kapitel 2 Vielleicht nehme ich äh, den, ab dem ersten Vers. Blast das Horn auf dem Zion, schlagt Alarm auf dem heiligen Berg. Alle Bewohner des Landes sollen erzittern. Denn der Tag, an dem der Herr Gericht hält, hält lässt sich nicht mehr, nicht mehr lange auf sich warten. An diesem Tag verdunkeln schwarze Wolken den Himmel und tiefe Finsternis breitet sich aus. Ein riesiges Heer hat sich auf den Hügeln um Jerusalem niedergelassen. Es verteilt sich auf den Bergen wie das Morgenrot. Nie ist so etwas je da gewesen. Und es wird auch nie wieder geschehen, solange es Menschen gibt. Feuer lodert vor diesen Truppen her. Und wenn sie weg sind, steht äh, alles in Flammen. Bevor sie über das Land herfallen, ist es ein blühendes Paradies. Doch kaum sind sie hindurchgezogen, bleibt nur noch eine trostlose Wüste zurück. Dann überspringe ich eben ähm, zum ähm, 12. Vers. So spricht der Herr auch jetzt noch, könnt ihr zu mir umkehren. Tut es von ganzem Herzen. Fastet, weint und klagt. Ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß. Seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Ähm, wer weiß, vielleicht wendet er das Unheil ja noch ab und segnet euch aufs Neue. Und so weiter und so fort. Also es geht hier darum, dass Gott sein, sein Gericht angekündigt, auch über Israel, wegen ihrer Sünden. Und er spricht durch den Propheten und sagt, blast das Horn und ladet die, 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 das Volk in den Tempel ein. Ihr sollt zusammenkommen und fasten und weinen und beten um, um eure Sünden, dass Gott euch vergibt. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, ein Grund, warum wir fasten könnten, fasten sollten, dass uns bewusst wird, dass wir Sünder sind. Jeder von uns macht Erfahrungen mit Sünde. Dieser bestimmte Charakterzug in deinem Leben, der dir, kein, der dir vielleicht Schwierigkeiten bereitet in deinen Beziehungen. Du weißt ganz genau, das sollst du nicht tun. Du hast schon mehrmals gebetet und vielleicht äh, hat man im Hauskreis für dich deswegen gebetet. Vielleicht weißt du nicht mehr, wie es weitergehen soll. Probier es mal mit Fasten wir mal mit Fasten, denn fasten, durch Fasten zähmen wir unsere Fleisch. Ja? Israel kommt jetzt zusammen und sie weinen und fasten und demütigen sich vor Gott und bitten um Vergebung. Das ist eine Möglichkeit, ähm, ein Grund, warum wir fasten sollten. Wegen unserer Sünden, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns verändert, dass Gott uns heiligt. Es steht ja in Hebräer 12 geschrieben, trachtet nach Heiligkeit und nach Frieden und nach Heiligkeit. Ohne Heiligkeit wird niemand Gott sehen. Das ist eine ernsthafte Angelegenheit. Betet, dass Gott dich verändert. Faste, dass Gott dich verändert, dass er diesen Charakter zu dieser bestimmten Sünde wegnimmt. Vielleicht bist du ähm, immer im, im Internet unterwegs und musst, du hast immer so einen Zwang. Du musst immer bestimmte Seiten öffnen. Du weißt ganz genau, der Heilige Geist möchte das nicht. Du hast schon gebetet und gebetet, lich dich losgesagt und es passiert nichts. Du gehst nach Hause und dann machst du genau da weiter. Versuch's mal mit Fasten. Nicht nur einmal, mehrmal so oft, bis du merkst, dass Gott dich verändert hat. Da ist Hoffnung. Amen. Also eine Möglichkeit ist Sünde für Vergebung und für Veränderung, für ähm, Erneuerung. Eine weitere Möglichkeit ist die Befreiung aus der Bedrängnis. Manchmal stehst du vor einer unmöglichen Situation und du stehst vielleicht auch diese Situation bedeutet vielleicht für dich eine Gefahr. Deine Familie ist gefährdet, dein Job ist gefährdet, deine Gesundheit ist gefährdet, deine Finanzen sind gefährdet, die Gemeinde ist gefährdet und du weißt nicht, du weißt ganz genau, deine eigenen Kräfte werden nicht reichen. Du hast keine natürlichen Mittel, um dagegen anzugehen. Ein Schlüssel, der helfen kann, ist Fasten. Wir sehen auch in der Bibel viele verschiedene Geschichten. Zum Beispiel im Alten Testament, im Buch Esther. Israel stand kurz vor der Ausrottung. Der Behobeamte Hamann hatte eine Verschwörung angesetzt und er hat sich vorgenommen, das ganze jüdische Volk im ganzen Reich zu zerstören. Dass die Existenz Israels stand auf der Kippe. Dann hat sie gesagt, ich werde fasten, fastet mit mir, drei Tage ohne Essen, ohne Trinken. Dann werde ich zum König gehen und versuchen, das abzuwenden. Vielleicht wird Gott sich erbarmen und dann wird er die Entscheidung rückgängig machen. Und tatsächlich haben sie gebetet, drei Tage, drei Nächte, ohne Trinken, ohne Essen. Gebetet, gefasst, zu Gott geschrien, sich gedemütigt. Und dann passierte das Wunder. Gott hat das abgewendet. Amen. Ach, ich rede über fast niemand sagt Amen. Egal, ich mache weiter. Eine weitere Geschichte steht eben. Zweite Chronik, Kapitel 20. Israel wird belagert. Ein Bündnis von drei Armeen er kommt gegen Israel. Und der König weiß ganz genau, das bedeutet unser Tod. Das bedeutet unsere Ausrottung. Und er ruft das Volk zusammen. Sie gehen in den, in den Tempel. Er wendet sich an den Herrn. Und bittet ihn um Hilfe, lesen wir. Bitte können Sie sich zu Hause nachlesen. Er wendet sich an den Herrn und bittet um Hilfe. Sie beten und fasten, lesen wir auch in dem, in, in, in der, in dem Kapitel. Ab Vers 1 bis 4. Sie beten und fasten und rufen zu Gott. Und sagen, wir sind tot, wenn du nicht eingreifst. Wir sind erledigt, wenn du uns nicht hilfst. Und Das ist die Haltung in Fasten. Durchfassen möchte ich Gott ausdrücken, dass ich an meine Grenzen gekommen bin, dass meine Kraft nicht genügt, dass meine Möglichkeiten nicht genügen, dass ich Gott unbedingt brauche. Ich demütige mich, ich beuge meine Seele vor Gott und flehe ihn um seine Hilfe an. Und Gott, wir wissen ja, er ist ein barmherziger Gott, ein gnädiger Gott. Er geht gerne auf sowas ein. Wenn er sieht, dass ein Mensch sich beugt, dass ein Mensch erkennt, dass er unzulänglich ist, dass er begrenzt ist, dass er, dass, 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 dass er Gott braucht. Darum sagte Gott, Jesus zu Paulus, meine Gnade ist genügt. Meine Kraft ist mächtig in den, in den Schwachen. Wenn du, wenn du schwach wirst vor Gott, dann wirst du seine Kraft sehen. So auch hier, der König, Versucht überhaupt nicht durch seine Armee gegen, mit seiner Armee gegen dieses Bündnis zu gehen, sondern er wendet sich an Gott um. Er sucht auch nicht nach weiteren Partnern oder Bündnispartnern, um dagegen zu kämpfen. Nein, er weiß, in dieser Situation hilft nur, beten und fasten. Und er geht auf seine Knien und demütigt sich vor Gott. Manchmal ist es ist ein König, ein Würdeträger. Er geht auf seine Knien und legt sich auf den Boden und Weint zu Gott und betet und fleht an. Gott erhört Israel. Gott greift selber ein. Er spricht durch einen Propheten und sagt, macht euch keine Sorgen. Dieser Kampf ist mein Kampf, nicht euer Kampf. Legt die Waffen nieder und fangt an, mich zu loben. Und genau das taten sie. Und Gott brachte Verwirrung in den Reihen dieses Bündnisses und sie töteten sich gegenseitig. Halleluja. Vielleicht stehst du vor einer unlösbaren, oder scheinbar unlösbaren Herausforderung in deinem Leben. Vielleicht betrifft das deine Ehe. Deine Ehe steht kurz vor dem Kollaps. Oder deine Geschäfte. Oder deine, deine Kinder. Oder deine, deine Arbeit. Ich weiß auch, ich, ich weiß nicht. Und du fragst dich, was soll ich machen? Unsere natürliche Reaktion ist, wir wenden uns an Menschen um Hilfe. Wir gehen zum Pastor, wir gehen zum Hauskreis, wir rufen die beste Freundin an und beschweren uns und weinen uns da aus. Dann beten wir ein klein bisschen und dann hoffen wir, dass irgendwas passiert. Dann passiert nichts. Manchmal passiert etwas, aber bei manchen Herausforderungen reicht das, das reine Beten allein nicht aus. Manchmal musst du oder sollst du dazu noch fasten. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn ähm, Josaphat äh, im Angesicht dieser Gefahr nur gebetet hätte. Ich weiß es nicht. Aber er hat ja gespürt, beten allein wird nicht reichen. Oft stehst du, wenn, wenn du in einer Situation stehst, merkst du, wenn du Christ bist, dann merkst du eine, eine tiefe Einladung in deinem Herzen durch den Heiligen Geist. Faste doch. Du spürst es da. Aber dann sagen wir, falsch von mir, Satan. Und dann, ja, du spürst eine tiefe Einladung in deinem inneren Fasten. Und ich glaube, ab heute wirst du das noch stärker spüren. Ja? Ich bete, dass Gott das noch stärker, noch intensiver macht, dass wir das spüren, dass er uns, wir lesen ja in Markus 4, nach der Taufe Jesu, nach seiner Erfüllung mit dem Heiligen Geist, er wurde durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt, um zu fasten. Der Heilige Geist möchte in private Klausur mit uns gehen. Er lädt uns in die Wüste ein, dass wir nur allein mit ihm sind. Dass wir alles hinter uns lassen und mit ihm unterwegs sind. Jesus hat gehorcht und das hat, das hat eine große Auswirkung auf seinen Dienst gehabt. Also, vielleicht stehst du vor einer scheinbar unlösbaren Situation. Ich möchte dich ermutigen, probiere es mit Fasten. Vielleicht allein, vielleicht als Familie, vielleicht äh, äh, mit anderen Freunden, wie Esther gemacht hat. Sie, hatte, sie hat gesagt, betet und fastet mit mir. Ich werde auch mit meinen äh, Dienerinnen beten und fasten, äh, äh, dass alle anderen Juden eben mit ihr auch fasten sollen. Das haben sie gem gemeinsam gemacht. Versuche es mit Fasten. Vielleicht ist es, bringt das die Wende. Amen. Amen. So, vielleicht steht deine Ehe kurz vor dem Kollaps und du fragst dich, warum, warum, warum? Du hast schon tausend Berater, Eheberater ähm, aufgesucht und es wird immer schlimmer. Mach mal Halt. Geh mal zum wunderbaren Gott, der alle Weisheit besitzt, der die Macht hat, das abzuwenden, die Lage zu verändern. Probier es mit Fasten. Und Gott wird dich ein Wunder erfahren lassen. Amen. Die nächste Möglichkeit ist, man kann beten und fasten, um ähm, die Führung Gottes zu erfahren. Eine Geschichte dazu ähm, finden wir in, in, in Richter, im Alten Testament, Kapitel 20. Es ist eine Art Bürgerkrieg in Israel ausgebrochen. Die der, der, der Stamm der Benjamiter kämpft gegen äh, die, 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 das übrige Volk Israels. Eigentlich sind, sind die, die, die die restlichen Israeliten maßlos äh, von, von, den, von, den Zahl, von der Zahl der Soldaten her maßlos überlegen. Aber sie gehen und kämpfen gegen die Benjamiter und werden geschlagen. Wir hören im Vers 26, dass sie zu Gott gehen und beten und fassen von morgens bis abends. Keiner hat gegessen. Sie haben gebetet, sie haben gefastet und gefragt, Gott, was sollen wir tun? Und Gott sagt, mag dies und jenes. Und sie machen das und erfahren den Sieg. Und vielleicht stehst du in einer Situation, wo du dich fragst, was soll ich machen? Du brauchst Rat. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Was machen wir oft? Wir gehen natürlich zum Pastor. Dafür wird er bezahlt. Das ist legitim. Aber manchmal weiß er auch nicht besser. Oder du rufst, du gehst zum Hauskreis. Manchmal ist es einfach gut, mal stillzuhalten, innezuhalten, zu Gott zu gehen und fragen, Herr, was soll ich tun? Vielleicht hast du dein Abitur bestanden oder deinen deine Realschulabschluss und du fragst dich, was soll ich machen? Wie geht's weiter? Soll ich studieren? Soll ich eine Ausbildung machen? Soll ich ein, ein, ein buff Bufdia, ein FSJ-JA machen? Viele lesen Broschüren und lesen Bücher und lesen äh, Ratgeber. Das ist gut. Aber versuch's mal mit Beten und fassen, nimm dir eine Zeit, vielleicht einen Tag und suche den Herrn. Herr, sprich zu mir und gib mir auch die Zeit, die Gelegenheit zu dir zu sprechen. Ja, versuch mal eben das, das Ohr hinzuhalten und zu hören, zu zu hören, und er wird dir etwas sagen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was kein Herz sich vorgenommen und vorgestellt hat. Amen. Also Israel sucht Gott. Warum? Warum erfahren wir Niederlage? Vielleicht hast du auch diese Frage in deinem Herzen. Warum läuft alles schief in meinem Leben? Warum laufen meine Geschäfte schlecht? Warum läuft meine Ehe schlecht? Was, was ist los? Geh mal in die Klausur mit dem Heiligen Geist. In Gebet und Fasten. Und frage ihn, Herr, was ist der Schlüssel? Was soll ich tun? Und du wirst dich wundern. Amen. Eine nächste Möglichkeit ist, wenn man vor einer gefährlichen Reise steht, kann man auch beten und fasten. Das haben wir Menschen in der, in der Bibel gemacht, zum Beispiel Ezra. Ezra wollte eben äh, in die Ruine Israels fahren und es war eine gefährliche Reise. Der Weg dahin war gefährlich. Er hatte auch viele ähm, Schätze und wertvolle Sachen dabei und hatte Angst gekriegt. Was hören wir? Irgendwann macht er Halt und sie beten und fasten, dass Gott sie schützt dass keine Räuber kommen, um sie zu töten und ihr Gut mitzunehmen. Also manchmal, ja, ich möchte vielleicht in der Türkei Urlaub machen oder so, oder in Ägypten, und die Medien sagen, auswärtiges Amt, ja, vielleicht spürst in deinem Herzen, ich möchte doch hin. Oder irgendeine Reise, Missionsreise oder so. Du kannst dir Zeit nehmen, beten und fasten, dass Gott, vielleicht, dass Gott dich schützt vor Krankheiten, vor Unfällen und so weiter. Das ist eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Menschen in der Bibel gebetet und gefasst haben, damit sie Gunst und Gefallen finden vor Entscheidungsträgern und Autoritätspersonen. So zum Beispiel Esther, habe ich schon erwähnt. Esther durfte eigentlich nicht zum König. Und wenn man zum König trotzdem gegangen wäre, wo man nicht dran gewesen, äh, gewesen war, dann musste man sterben. Aber sie hat gespürt, jetzt muss ich mit dem König reden, sonst sind wir tot. Dann haben sie drei Tage gefasst und gebetet und sie ist trotzdem zum König äh, durchgebrochen, obwohl sie nicht dran war. Und der König und dann hat sie gefallen in den Augen des Königs gefunden und der König hat ihr das Zepter ausgestreckt und sie duftet zu ihm. Und das war der Schlüssel, um die Lage zu abzuwenden. Oder Nehemia. Nehemia möchte eben erhört dass Israel eben in Trümmern liegt, dass alles schlechter läuft und möchte gern, dass die, der König ihm die Erlaubnis gibt, dorthin zu reisen, um da ein bisschen zu helfen. Vorher fastet er und er geht zum König. Der König er, er findet ebenfalls Gefallen in den Augen des Königs und er darf in der Tat zu, nach, nach Jerusalem reisen. Vielleicht stehst du kurz vor einem Vorstellungsgespräch und du zitterst und, sag, oh, und du schwitzt Nimm dir mal Zeit und bete. Vielleicht hast du ein, 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 ein kritisches Gespräch mit deinem Chef, mit deinem Vorgesetzten. Es geht um deine Zukunft äh, in der Firma. Ähm, oder vielleicht wünschst du dir eine Gehaltserhöhung und die, äh, der Termin für die Verhandlung steht an. Nimm dir Zeit vorher. Bitte und faste. Sag Gott, schenk mir Gefallen in den Augen von meinem Chef. und Dann wirst du hier vorne nach vorne kommen und ein Zeugnis haben. Weil Gott für dich eingreifen wird. Halleluja. Ein, ein, ein weiteres Beispiel in der Bibel, wofür Menschen gefastet haben, war fürbitte. Menschen haben sich Zeit genommen, haben gebetet, gefastet, um andere, für andere Leute. Zum Beispiel Nehemiah, wie wir vorhin gelesen haben, oder Daniel. Beide haben für ihr Volk, für das israelische Volk gebetet. Sie haben sich Zeit genommen, haben gefastet, haben Buße getan, stellvertretend für das Volk Israel, haben Gott um Hilfe gefleht, haben Gott um Gnade gebeten für das Volk, nicht für sich selbst, für das Volk. Das ist eine Möglichkeit und das wünscht man sich als Leiter, als, als, als Pastor, dass Menschen in der Gemeinde ein Anliegen für die Gemeinde entwickeln. Und dass sie für die Gemeinde beten. Vielleicht ist es für die Stadt Lilienthal oder für deinen Stadtteil oder für, die, für, für Deutschland, dass du dir Zeit nimmst und einfach Gott anflehst. Amen. Ihr merkt ja hier, man soll nicht nur für seine eigenen Anliegen beten, man kann auch für die Anliegen anderer beten und fasten. Für eine Nation, für eine Stadt, für ein Volk. Das haben diese zwei gemacht. Und auch da möchte Heiliger Geist viele, viele Leute rekrutieren die sagen, Herr, gib mir eine Bürde für meine Stadt, für meine Familie, für, für meinen Stadtteil, für dieses Land. Ich möchte in der Wache stehen mit dir und beten und fasten. Und Gott wird Großes tun. Wir wünschen uns alle Erweckung, aber Erweckung kommt nicht durch McDonalds und durch Burger King und durch die Lasagne. Irgendjemand muss den Preis bezahlen. Und ich fürchte, es gehört auch dazu, dass es Menschen gibt, die aufstehen, die sagen, ich verzichte für eine Weile freiwillig auf Essen, um das Angesicht des Herrn zu suchen. Ich werde beten, regelmäßig beten und fasten für meine Stadt, für dieses Land. Und dann wirst du sehen. Amen. Sonst wird es ein frommer Wunsch bleiben. Wir wünschen uns alle Erweckungen. Zehn Jahre vergehen keine Erweckung. 20 Jahre, 40 Jahre, irgendwann sind wir tot. Erweckung ist immer noch nicht geschehen. Irgendjemand muss den Preis bezahlen. Und weißt du was, wer soll das tun? Du. Du. Gott braucht dich in seiner Armee. Eine weitere Möglichkeit, wofür Menschen ge gefastet haben, war, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und seine Pläne, sein Herz für die Nation zu verstehen. So war das auch mit dem geliebten Daniel. Daniel hat sich vorgenommen, einfach mal inne zu halten. Und sich eine Zeit, ich glaube, 21 Tage hat er gebetet und gefasst, hat nur leichte Kost gegessen und hat Gott gesucht, hat gebetet und wollte den, den Gedanken Gottes verstehen für seine Nation, für die Nationen. Und dort bekommt er eine, diese gewaltige Vision wo er verschiedene Reiche sieht. Gott nimmt ihn eben in eine Zeit, auf eine Zeitreise und zeigt ihm die verschiedenen Sequenzen der Geschichte. Und vieles ist noch nicht eingetroffen. Und heutzutage spricht man immer noch über Daniel, 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 Daniel. Ja, Du kannst dir einfach Zeit nehmen und sagen, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dieses Fass nehmen, um einfach näher zu kommen, dir näher zu kommen, dich zu verstehen, dich kennenzulernen. Ich habe... Keine Probleme. oder dieses Mal möchte ich nicht für meine Probleme oder die Probleme anderer beten. Ich möchte einfach dich suchen, dass, dass du mich erfüllst mit deiner selbst. Ich möchte wissen, was du denkst. Und dann wirst du eben erstaunliche Sachen erfahren. <lacht> Eine weitere Möglichkeit, wofür man fasten sollte, ist, um Fürbitte für das Haus Gottes zu leisten. Wir lesen dazu äh, Psalm 69 und Verse 10 und 11. Ich verzehre mich im Eifer für deinen Tempel. Die Anfeindungen, die dir Gott galten, haben mich getroffen. Ich weinte über den Zustand deines Heiligtums und fastete, sagte David. Ich habe vorhin gesagt, Gott sucht Davids er sucht Hannas. Die Davids und die Hannas, unsere Generation. Er sucht nach Menschen, die den Zustand des Tempels Gottes Gemeinde sehen und die, die sich betrübt fühlen und die zu Gott gehen und weinen und fasten, damit Gott eine Veränderung herbeiführt. Was ist unsere natürliche Haltung, wenn wir den Zustand der Gemeinde erkennen? Bah, 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 ah, der Pastor. Ah, die Schwester, ah, diese Gemeinde. Hier ist so, alles ist schief, alles ist schwarz. Irgendwann springen wir rüber zur nächsten Gemeinde. Wo ist Bruder X? Ah, hier ist jetzt in Gemeinde X. Wo ist Schwester Y? Sie ist jetzt in Gemeinde Y. Du gehst dorthin, die ersten Wochen sind super, du denkst, du bist im Paradies. So, so wie wenn man, man heiratet, ne? Die ersten Wochen, die ersten Monate, oh, alles. Und dann fängst du an, langsam die andere Person besser kennenzulernen. <lacht> <lacht> Frag meine Frau. <lacht> so, du gehst in die neue, in die andere Gemeinde, du denkst, äh, das, Grün ist dort, äh, das Gras ist dort grüner, dann merkst du, oh, überall sind es Menschen, es sind auch noch Menschen da. Und die Menschen haben dieselben Macken überall. Ja? Die Gemeinden haben ziemlich dieselben Probleme. <lacht> also, David sagt, nee, ich will nicht meckern, ich will niemanden anklagen, ich will nicht anklagen, ich will einfach noch zu Gott beten. Ich will fasten. Und Gott braucht auch solche Leute, die die Schwächen im Pastor erkennen und die nicht anklagen, sondern sie ihn auf ihre Knie gehen und sagen, Jesus, das ist dein Diener. Bitte segne ihn, bitte erfülle ihn, bitte bitte, bitte verändere ihn, bitte... Ja? Und das kommt dir am Ende zugute. Weil der Pastor wird dann sich verändert, er wird sich, Gott wird ihn verändern, er wird ja noch mehr Salbung haben und du profitierst auch mit davon. Also wenn du bestimmte Zustände in der Gemeinde siehst, nicht meckern, nicht weglaufen. Echte Menschen, echte Gläubige, echte Jünger laufen nicht davon. Amen. Wenn die Liebe Gottes dein Herz erfüllt, dann gibt es keinen Platz für Kritik. Für zerstörerische Kritik. Positive Kritik ist, ist gewünscht sogar in der Gemeinde. Dass wir konstruktive Ideen einbringen. Aber manche Leute wollen einfach nur zerstören. Sie reden alles schlecht. Immer nur meckern, 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 meckern. Das ist ein Zeichen, dass die Liebe Gottes dein, dein Herz nicht erfüllt. Wenn die Liebe Gottes dein Herz erfüllt, dann wirst du nur beten und fasten. Und du wirst auch handeln, etwas tun, um eine Veränderung herbeizuführen. David sagt hier, ich erkannte die Zustände, die Zustände deines Tempels und ich weinte darüber. Ja Und ich fastete. ich habe dann, ne? Ab heute Schluss mit Meckern und ab in das Fasten weinen für das Haus Gottes. Dann wirst du die Früchte sehen. Gott wird deine Gebete ehren. Und ich denke, das ist auch der Hintergrund, warum eingeladen wird zum Fasten nächste Woche. Ich das kommt dazu. Höre, was Gott zu sagen hat. Denk mit, fühle mit, bete und faste mit. Gott wird dich segnen und belohnen. Der letzte Punkt ist, Menschen haben in der Bibel gefastet, um Kraft für ihren Dienst und Erfolg für ihren Dienst von Gott ähm, herbeizubitten. Ich habe vorhin den, das Beispiel unseres Herrn erwähnt. Vor, Dienstantritt, vor offiziellen Dienstantritt geht er in die Wüste und fastet 40 Tage und Nächte. Und wir lesen in Lukas Kapitel 14, was dann nach dem, dem Fasten passiert. In Vers 14 heißt die Bibel, er kam aus der Wüste voller Kraft Vorher war er voll mit Heiligen Geist. Da ist er in die Wüste gegangen. Er kommt, er 40 Tage und kommt raus mit der Kraft. Das sind zwei verschiedene Sachen. Viele von euch sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber nur wenige haben die Kraftwirkung. Die Kraft Gottes in sich. diese Dynamis, wie es heißt in der Apostelgeschichte. Ihr werdet eine Kraft empfangen, wenn der Geist Gottes auf euch kommt. Das ist Feuer. Das ist Power um Dämonen auszutreiben, um Kranke zu heilen, um Menschen Sünder zur Buße zu führen. Dafür brauchst du Kraft. Und ich fürchte, die Gemeinde Jesu ist schön, aber schwach, kraftlos. Warum? Unter anderem, weil wir dieses Geheimnis nicht verstanden haben. Jesus betet und fastet 40 Tage und er kommt mit Kraft. Und dann, wenn wir weiter lesen, er fängt an, Zeichen und Wunder zu vollbringen. Dämonen auszutreiben. Wer von euch hat schon mal, schon mal ein Dämonchen ausgetrieben? <lacht> Hand hoch. Vier. Von wie vielen? <lacht> Seht ihr? Fünf. Ja? Die sind überall. Sogar hier haben wir Dämonen. Wisst ihr das? Wenn wir sonntags in die Kirche gehen, kommen sie auch mit. Die sind da, die sind in deinem Nachbarn, der hat dich immer so nervt. Die sind in deinem Chef, die sind in Kindern, sind in Jugendlichen, sind überall. Und pervertieren die Menschen, das Leben der Menschen. Und zerstören die, den Plan Gottes und, und, und Bestimmungen zerstören sie. Deswegen sagt Jesus, ihr sollt, es ist das erste Zeichen, die denen folgen soll, die an Jesus, glaube geworden sind. Sie werden Dämonen austreiben. So, wenn dir das noch nicht passiert ist, frag dich Herr, warum eigentlich nicht? Manchmal erschrecken wir, wenn jemand anfängt zu manifestieren. Oh, nicht, dass er in mir reinkommt. Wir sollen Dämonen austreiben. Dafür brauchen wir die Power Gottes, die Dynamis Gottes, die Kraft Gottes. Und die vielen Menschen, die krank sind in unserem Umgebung, in unseren Familien, wo ist die Kraft geblieben? Diese Kraft wird nicht kommen, nur durch schönes Singen und schöne Programme. Das kann kommen, aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Wenn wir richtiges Power erleben wollen, dann müssen wir dadurch den Preis bezahlen. Fasten. Amen. Jesus fastet. Paulus hat gefastet. Er begegnet Jesus in der Wüste, geht zu, ähm, zu Hananias und wir hören, dass er drei Tage gefastet hat. Dann steht er auf, wird getauft und fängt an zu wirken. Wir wissen, wie er gewirkt hat. Und in 2. Timotheus sagt er, dass er regelmäßig fastet. Und Salbung ist kein Vorrecht der Pastoren. Wir haben ja die allgemeine Priesterschaft der Gläubigen im Neuen Testament. Gott möchte, dass jedes seiner Kinder gesalbt ist. Guck mal, Stephanus. Er war gesalbt, aber er war kein Pastor. Und wir lesen in Apostelgeschichte 13, dass eine Gruppe von Gläubigen, die verfolgt wurden in Jerusalem, losgegangen sind und eine Gemeinde gegründet haben. Und der Herr, die Hand des Herrn war mit ihnen. Und es geschehen viele Zeichen und Wunder und viele bekehrten sich zum Herrn. Warum? Weil diese normalen, in Einführungsstrichen, normalen Gläubige, die Power Gottes in sich hatten. Und Gott möchte dich gebrauchen, da wo du bist, in deiner Firma, in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie, in der Gemeinde. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte durch dich seine Kraft sichtbar machen. Der Pastor kann nicht überall sein mit seiner Salbung. Man, wir können die Pastoren nicht klonen. Auch deshalb hat Jesus gesagt, es ist für mich besser, wenn ich gehe. Dann wird der Heilige Geist kommen und er wird überall sein mit euch. Er wird in euch sein, über euch sein und mit, 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 mit euch. Jeder hier, der gläubig ist, du hast den, den Geist Gottes in dir. Und du hast die Vollmacht versprochen bekommen. Wenn du aufstehst und Gott suchst, dann wirst du erleben, dass auf der Arbeit, dass du für kranke Kollegen beten, sie werden gesund werden. Amen dazu. Da muss der Pastor nicht kommen. Du wirst für Lame beten, sie werden auf, aufstehen und gehen. Du wirst für Blinde beten. Es ist nicht für die Bonkis und für die großen Namen. Jeder, jeder kann das erfahren. Das Problem ist, wir scheren uns nicht um die Power Gottes, um die Kraft Gottes. Diese Kraft kommt, wie gesagt, nicht durch schönes Reden und schöne Gemeinschaft im Hauskreis und nicht alles schön, 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 gemütlich. Manchmal, ja, man muss auch ein bisschen den ungemütlichen Weg gehen. Ein bisschen fasten. Regelmäßig. Nicht nur einmal beten, sagen, hey, gib mir die Kraft. Und danach betest du, es passiert nichts. Sagst du, siehst du, er hätte ja nicht erhört. Mach es und mach es so lange, bis du eine Veränderung siehst und du wirst noch staunen. Amen? Amen. Wenn jeder von uns diese Ausrüstung erfährt, dann braucht ihr in drei Monaten andere Gemeinderäumlichkeit, Oder dann müsst ihr hier einen zweiten, dritten Gottesdienst machen. Wenn jeder Gläubige, jede, mit, mit jedes Mitglied hier in dieser Kraft unterwegs ist. Deswegen wuchs die Urgemeinde so schnell. Nicht nur wegen der Apostel, waren nur zwölf. Da können zwölf Leute, nicht so viele Tausende von Nein, die haben die Menschen ausgerüstet mit der Power. Und sie gingen in ihre Stadtteile und haben dieses Feuer weitergegeben. Sie haben ihre Umgebung in Brand gesetzt. Und Gott möchte dich in Brand. Auch deshalb machen wir solche Sachen. Ja, Gott möchte dich in Brand setzen, dass du das Feuer mitnimmst und alles ansteckst, was dir nachkommt. Halleluja! Halleluja! Wir brauchen das Feuer Gottes! Wir brauchen das Feuer Gottes. Ich komme jetzt zum Abschluss. Ich habe gehört, dass man hier nicht lange predigt. Deswegen. Ich will ein höflicher Gast sein. Also. Wir wollen beten. Bitte steh mit mir auf. Wenn die Kraft Gottes ist hier. Vielleicht magst du noch ein bisschen wenn, wenn du in deinem Herzen spürst, diese Sehnsucht, diese Einladung, das ist der Geist Gottes jetzt zu dir spricht, wenn du in deinem Herzen so einen Hunger spürst, wenn du in deinem Herzen eine Sehnsucht danach spürst, ich will fasten oder ich will mehr, Er möchte dich einladen, dass du die Hand erhebst, erhebst dass du sagst, Jesus, du musst es nicht. Nur wenn du in deinem Herzen spürst, wenn du jetzt nicht spürst, ist es nicht schlimm, das kann doch kommen. Gott kennt dich, Gott möchte dich nicht brüskieren. Aber wenn du im Moment spürst, sag, Herr, ich will das Ding, ich will deine Kraft, ich will mit dir gehen. Ich will, dass du mir hilfst zu fassen. Ich esse so gern und ich bin so schwach. Aber gib mir Gnade, dass ich fassen lerne, dass ich fassen kann. Gib mir Gnade. Hilf mir. Bete, bitte. Jesus geh durch die Reihen. Jesus geh durch die Reihen. Jesus berühre die Herzen mit deiner Kraft. Jesus rekrutiere. Neue Hannas, neue Davids, neue Hannas, neue Davids, Herr. Das Feuer, das Feuer Gottes, das Feuer Gottes, das Feuer Gottes, das Feuer Gottes in deinem Herzen, das Feuer Gottes in deinem Leben. Jesus, rekrutiere selber. Du kennst deine Kinder. Du kennst sie, Herr. Lege deine Hand auf. Berühre. Stärke. Mache fähig, Herr. Begegne uns in unsere Schwachheit. In unsere Unfähigkeit. Mache uns fähig, Herr. Deinen Willen zu tun. Nimm uns Step by Step, Herr. Und mache uns fähig, Herr. Und führe uns in die Tiefe der Gemeinschaft mit dir. Wir empfangen Gnade um dein Angesicht zu suchen, mit Beten, mit Fasten, Herr. Wir empfangen diesen Schlüssel des Fastens, Herr. Und wir werden Durchbruch in unserem Leben erleben. Durchbruch im Gemeindeleben. Danke, Herr, für das, was du mit dieser Gemeinde vorhast, Herr. Du hast noch mehr für sie. Du hast noch mehr für sie. Und du willst sie gebrauchen, Herr. Du willst sie gebrauchen. Du willst sie gebrauchen. Du willst etliche gebrauchen. Tu es. Es ist dein Volk, dein Eigentum. Es ist dein Eigentum. Berühre Frauen. Berühre Jugendliche, Herr. Berühre Männer, dass sie anfangen, dich zu suchen. Mit Beten, mit Fasten, Herr. Rosoko Ma Ne soko. Lege ein Feuer an in dieser Gemeinde. Das Feuer. Das Feuer. Das Feuer des Heiligen Geistes. Das Feuer. Das Feuer für die Gemeindeleitung. Das Feuer für Männer. Das Feuer für Frauen. Das Feuer für Jugendliche. Sogar für Kinder. Das Feuer Gottes, Herr. Das Feuer Gottes. Halleluja. Heute, als ich für den Gottesdienst gebetet habe, hatte ich in meinem Herzen, dass ich für zwei Kategorien von Menschen beten sollte. Vielleicht sogar drei. Die erste Kategorie sind Menschen, die keine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Da bist du hier, du hörst mir zu und etwas sagt in deinem Herzen, dass Jesus dich ruft, dass du dein Leben verändern sollst. Das ist die Stimme Gottes, deines Schöpfers. Und heute ist der Tag der Errettung. Und Gott hat dich hierher gebracht, damit er dein Leben verändern kann. Wenn das deine Situation ist, dann bitte ich um Handzeichen. Jesus steht direkt neben dir und er möchte dich retten, deine Sünden vergeben und dich aus der Finsternis nehmen und in sein wunderbares Licht führen. Ich möchte, dass du mit mir betest, dass du folgendes Gebet nachsprichst. Und Jesus wird dazu stehen und dein Leben verändern. Wir beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich erkenne heute, dass ich ein Sünder bin. Dass ich ungerecht bin vor dir. Ich bitte dich, dass du meine Sünden vergibst. Ich bitte, dass du mich in dein Reich führst. Ich möchte dir nachfolgen bis ans Ende meiner Tage. Danke, dass du meinen Namen ins Buch des Lebens schreibst. Amen. Wenn du das Gebet zum ersten Mal ausgesprochen hast, dann möchte ich ermutigen, dass du auf die Leiter der Gemeinde zukommst und ihnen das signalisierst. Und sie werden dir weiterhelfen. Die nächste Kategorie sind Menschen, die in einer Ehekrise stehen. Du bist vielleicht gläubig oder auch nicht und vielleicht stehst du kurz vor der Scheidung. Vielleicht kriselt es immer wieder in der Ehe und es macht keinen Spaß. Ich hatte auf dem Herzen für solche zu beten. Du musst dich nicht schämen. Dass wir alle sind schwach. Wir alle sind anfällig. Wenn es auf dich zutrifft, dann komm nach vorne. Gott möchte Erlösung bringen, Veränderung bringen. Dein Mann, dein Mann ist kein Dämon. Deine Frau ist kein Dämon. Es ist ein Mensch, den Gott liebt, den er verändern möchte. Wenn, das, wenn jemand hier ist, auf den das zutrifft, komm, wir werden gemeinsam für dich beten, dass Gott Erweckung, Veränderung in deine Ehe einführt. Halleluja. Ist da noch jemand? Halleluja. Ist da noch jemand? Ich habe einen Moment Ruhe in meiner Ehe, aber das liegt nicht daran, dass ich besser bin als ihr. Deswegen brauchst du dich gar nicht zu schämen. Gott möchte dir helfen. Zwei Tipps hätte ich für euch, für die ich gerade gebetet habe. Betet und fastet. Zum einen, dass Gott euren Charakter verändert. Und betet und fastet, gerichtet gegen Satan. Denn er kommt, um zu zerstören, zu verderben und zu töten. Und sagt ihm, ich lehne es ab. Er kann nur die Oberhand haben, wenn er in euch etwas findet, was zu ihm gehört. Darum betet auf der einen Seite, Gott, verändere meinen Charakter. Dass ich sage, dass ich erkenne, ich brauche Charakterveränderung. Verändere meinen Charakter. Und dass du Satan sagst, Weiche von meiner Ehe. Ich lasse nicht zu. Im Namen Jesu. Amen. Habt ihr noch eine Minute Geduld mit mir? Dann bete ich für die letzte Kategorie. Dann verschwinde ich, bevor ihr mich gesteinigt habt. Und zwar geht es um Menschen, die verheiratet sind und keine Kinder bekommen können. Komm nach vorne, wir wollen für dich beten. Gut möchte ich beten und die Predigt abschließen, vielleicht auch den Gottesdienst. Vater, ich danke dir für dein Wort, das auf dem fruchtbaren Boden gefallen ist und Frucht tragen wird bei den einen 30, bei den anderen 60 und noch bei anderen 100-fach. Dir sei alle Ehre, Herr. Ich möchte deinen Namen auf dein Volk legen, indem ich sage, der Herr El Shaddai wird dich segnen und behüten. Er wird sein Angesicht über dir leuchten lassen und er wird dir Gnade schenken. Der Herr Adonai wird sein Angesicht über dich erheben und dir dann seinen Shalom geben. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit.